0: Ik ben Dani Bles, eigenaresse MSM Fashion Week, en ga vandaag in gesprek met Latoya Velberg en Bianca van Zwieten. Beide editorial en international hairstylist, Latoya voor Sebastian en Bianca voor Wella Professional. Allebei hebben ze uh, MSM Fashion Week afgelopen editie gedaan voor Wella Company. En nu ben ik zo nieuwsgierig als ik nu tegenover jullie beiden zit. Wat is nou echt jullie signatuur? Waar kan ik jullie of men jullie aan herkennen? Latoya.
1: Um, nou, mijn signatuur um, bestaat denk ik zeker wel uit haar... wat heel erg herkenbaar is uh, met het straatbeeld. Uh, dus haar wat een beetje in zijn eigen um, beweging blijft vallen... in zijn eigen vorm, maar alleen dat dan ietsje uitvergroot. Uh, maar ik ben zeker uh, iemand die het tof vindt om haar te maken... waarin je haar nog steeds herkent...
0: Dus eigenlijk als je dan het op de catwalk traditioneel ziet, dan um, is dat na te doen. Maar gek genoeg heb ik me ook wel vaak laten vertellen dat haar wat er niet gedaan uitziet veel moeilijker is in de praktijk.
1: Klopt dat? Ja, absoluut. Er zit veel meer techniek achter om het eruit te laten zien alsof het niet gedaan is dan dat je denkt van, oh, nou, makkelijk, dat kan ik ook. Hè? Dat is heel herkenbaar. Waar zit hem
0: dat dan in, precies? Uh,
1: dat zit vooral in het product. Productkeuze. En ik denk vooral met de samenwerking die ik heb... ook met Sebastian, dat daar veel... dat daar een grote range is van producten... die heel veel voor het haar doen... die de textuur kunnen manipuleren... die het haar heel gezond uit kunnen laten zien... en maken natuurlijk ook. Maar nog steeds wel die natuurlijke... eigenlijk fiber van het haar kunnen bewa bewaken en bewaren. Waardoor het dus eigenlijk eruit ziet alsof het niet is gedaan, maar daar heel veel techniek voor nodig is.
0: En jij zei ook tegen mij, um, ik hou van haar creëren wat dicht bij iemands persoonlijkheid staat.
1: Absoluut. Haar moet voor mij altijd nog terug te vinden zijn in een karakter. En dat kan zowel voor degene zijn die het draagt, dus dat dat eigenlijk personality, zeg maar, ja... Uh, yeah eigenlijk net iets meer kracht daaraan geeft... maar zeker dicht blijft bij de identiteit. Maar zo kan het natuurlijk ook... bijvoorbeeld passen bij de designer. Zeg maar. Dus ik hou altijd wel van... karakter terug te brengen in het haar. Dus
0: je kruipt in het DNA bijvoorbeeld... van een designer, ja. zoals bij MSM Fashion Week. Ja, Daar kom ik zo op terug. Ja. En voor jou, Bianca, wat is voor jou... Uh, jouw signatuur?
2: Um, mijn signatuur... zit denk ik meer in... Um... Ja, ik, hou, ik werk heel veel met textuur en structuur en heel veel met vormen. En ik hou van vrouwelijk haar. Ik werk, dat, bij mij worden het altijd wel vrij vrouwelijk, vrouwelijke vormen. Um, en ik vind het silhouet van uh, het haar altijd heel belangrijk. Dus dat je dat als je van de zijkant, van achter, of zeg maar echt de, de omtrek van het haar. 3D bijna. 3D, ja, vind ik heel belangrijk. En dat dat dan ook bij de gezichtsvorm past en bijvoorbeeld bij het stuk wat ze dragen. Um, en dat is altijd wel weer iets waar ik op terugval. Want het kan heel groot zijn, maar het kan ook wel heel klein zijn. Het is ook wel meer draagbaar. En um, qua product zie ik wel dat ik werk best wel lang zeg maar, in de mode. En uh, je ging natuurlijk echt van echt groot haar, veel haar, hele grote texturen, drie kilo extensions. Dat is wel een beetje voorbij. Dus ik heb zo ook mijn stijl... zeg maar een beetje gedownsized... waar ik eigenlijk echt heel blij mee ben. En um, ja... Je ziet Werk jij al in concept? Ja, daar hou ik echt van. Net als bijvoorbeeld voor Ga wat ik nu twee keer gedaan heb voor Amsterdam Fashion Week. Ja, dat past echt bij mij. Dat vond ik echt geweldig. En um,
0: als ik dan even naar zo'n... Uh, overigens voor de luisteraar is het wel leuk. Bianca, wat is jouw Instagram account?
2: Um, at Bianca van Zwieten.
0: En van jou Latoya? Het Latoya Velberg. Oké, okay, voor de mensen die nu luisteren, kunnen ze meteen kijken en dan beter nog begrijpen waar we het over hebben. Um, Bianca, als je dan zegt uh, Elsinga, wat uh, heel erg sterk in een concept zat, ja. um, is dat dan uh, het ultieme voor jou om op die manier te kunnen en mogen werken?
2: Ja, ja dat vind ik echt leuk. En um, de eerste keer dat ik met haar werkte, ben ik denk ik wel drie of vier keer bij haar in de studio geweest. Om echt zeg maar in haar concept uh, te kruipen, in haar huid uh, te kruipen en te kijken wat zij wil. En je ziet ook in haar werk dat uh, toch die, de, die basisinspiratie toch steeds terugkomt. En um, nou, de tweede keer, dan begrijp ik dat een beetje. Dan weet ik veel beter waar ze naartoe wil. Dus ja, ik vind dat wel heel leuk, omdat zij echt in een duidelijk concept denkt. En dat doe ik qua haar ook. Dus dat, ja, dat werkt wel lekker samen.
0: En op het moment dat je daar dat concept neerzet... is dat dan meteen ook um, voor iedereen die dat ziet... dat dat een half jaar later het straatbeeld gaat invullen? Of denk je dat we inmiddels in een tijdperk leven... waarin dat veel dichter bij elkaar zit? Dus wat je nu op een catwalk of in een presentatie ziet... dat dat eigenlijk vrijwel meteen naar het straatbeeld vertaald kan worden.
2: Um, nou, ik denk dat er een beetje een, een tweesplitsing uh, zit in uh, shows. Dat je toch wel ziet dat sommigen gaan echt voor heel conceptueel... en bijna sprookjesachtig en futuristisch. Um, dus echt een be soort beleving dat je echt even in een andere wereld stapt. En ik weet niet of dat direct uh, te vertalen is naar de straat. Misschien sommige onderdelen of sommige kleurgebruik wel... Want dan bent de, de Colorfresh Mask gewerkt, natuurlijk, voor de show van Elsinga. En die kleuren kun je wel meteen doorvertalen naar de straat?
0: Maar... Ja, maar dat is iets wat je veel ziet nu. Ja, ja dat en wat is, is wat wat daarin dan de top 3 qua kleur? Wat is nu het meest populair?
2: Um, ja, de Lilac Frost is echt heel erg populair. Uh, caramel Glaze, die koop ik heel erg veel.
0: Die vind ik heel fijn. Die en als iemand nu veel. luistert en denkt: caramel Glaze. Ja, dat Waar vind een, ik die
2: dan? Een, dat is een... Uh, je wil weten wat, uh, hoe die er ongeveer uitziet?
0: Nou, of, een caramel glaze. Ik heb bijvoorbeeld bruin haar. Ja, en... voor jou zou dat echt mooi zijn. Voor mij zou dat mooi ja. zijn? Oké. Okay. <laughs> dat dat echt... is de mooiste. Het zijn een hele warme
2: tinten, zonder dat het te geel wordt. Zeg maar. Dus ik vind, die, uh, vind ik heel mooi. Daar hou ik echt van. Nu op dit moment... je ziet toch uh, zeg maar, um, alle blondtinten wat warmer worden rustig aan. En niet meer dat alles helemaal koel cool en uh, uh, grijs moet zijn. Dus dus die vind ik heel mooi. En um, je hebt dan de, de, de uh, mint. Dat is een hele grote trend.
0: En voor welke haarkleurtype is mint? Mint is voor heel blond haar. Oké, okay, dus mint is voor heel blond.
2: Ja, en dan krijg je zo'n mooi minty uh, waasje kun je daarmee ja. krijgen. Maar je kan ook hem heel lang laten zitten en hem heel goed in laten zinken. En dan word je echt wel wat feller mint. En dan je neo-mint trend, dat is ook wel echt iets wat je nu... Ja, weer dit seizoen wel weer heel veel zin. En zit. volgende keer zomer ook nog steeds? Ja, dat gaat nog wel even door, denk ik.
0: Oké, okay, dus dat is de top drie.
2: Ja, ja zeker voor mij wel.
0: En Latoya, hoe zie jij dat? Werk jij veel met kleur?
1: Um, ik werk een stuk minder eigenlijk met kleur. Ik, um, um, ja, in de salon doe ik wel iets met kleur, maar het is niet uh, dat ik in, in, in shows of zo heel veel doe met kleur. Uh, maar ik denk dat het zeker, even om terug te komen op jouw vraag: van alles wat je ziet in shows, is dat direct door te vertalen naar de straat of over een half jaar. Ik geloof wel dat we nu in een tijd leven, vooral met de hele digital age, zeg maar. Om het zo. De digitale wereld waar we in leven, is dat, ja, je kan het meteen terugvinden En inderdaad, wat Bianca zegt, niet misschien de hele grote concepten, dat misschien dan later in vormen Maar omdat we zoveel toegang hebben tot wat er op het internet te vinden is, wat is er nu net gebeurd in een show in Parijs. Ja, dat, dat zou je morgen, zou je dat zeker wel op de straat zien. Ja, want als zien. we dan
0: gaan kijken naar Amsterdam Fashion Week. Uh, jij hebt Ronald van de Kemp gedaan. Ja, ja. En was dat dan ook een hoogtepunt voor jou?
1: Absoluut, ja. Ik vond wel um, het hoogtepunt daarvan, en dat, dat, daarom vind ik het platform wat jullie hebben met, Amsterdam Fashion Week zo heel tof, is dat daardoor heb ik de kans gekregen... om Ronald van de Kemp Haute Couture in Parijs kunnen, te kunnen doen... tijdens de Haute Couture Week. Ja, dat is en echt de gek. hoe
0: gaat dat samenspel dan? Want jij bent verantwoordelijk voor het haar. Jullie zijn beide verantwoordelijk voor het haar. Um, je hebt natuurlijk een, een chef de cabine, heet dat, ja. um, professioneel gezien. En dat heb je natuurlijk ook op make-up gebied. In dit geval is dat uh, MAC. Ja. Um, hoe gaat dat samenspel? Werk je dan echt vanuit de input van de designer... Of heb jij zelf een concept wat je graag wil integreren? Leg eens uit hoe dat, hoe dat uh, gaat, hoe dat eindproduct zeg maar... Ja, de designer is komt. altijd
1: wel leading. Uh, want die is natuurlijk met zijn collectie al eerder bezig... dan wanneer de haar of make-up erbij betrokken wordt. Dus die hebben vaak wel echt een duidelijke visie... van in ieder geval wat een collectie moet zijn. Uh, maar ook vaak al qua haar en make-up. Dus in de eerste instantie word je als haarstylist of lead hair word je erbij gevraagd en dan laten zij hun jouw ideeën zien. En dan wordt make-up en haar eigenlijk nog best wel losgekoppeld. Want dat, dat is in het eerste proces niet echt samen. Totdat je bijvoorbeeld op een punt komt waarin je een haartest gaat doen... en een make-up test. En dat is vaak de week voor de show. Dan wordt ook de kleding gefit. Dan komen er wat modellen langs. En dan zie je eigenlijk het samenspel met make-up, haar en designer... iets dichter bij elkaar komen. Maar bij het originele plan. En dan wordt de puzzel
0: eigenlijk gelegd.
1: Ja, dan wordt de puzzel gelegd. Dus dan zie je het model, dan zie je de kleding... dan zie je make-up en dan zie je haar... en dan kun je een beetje gaan fine-tunen van... Nou, misschien moet die vorm qua haar iets minder... misschien moet die eyeliner iets meer... kunnen we die iets meer laten zien... zodat we het haar iets meer naar achter?
0: dan komt het Maar het iets is wel een samenspel. Het is absoluut, ja. Uiteindelijk is het een samenspel. En als ik dan naar jouw werk kijk... Um... Jij bent dan verantwoordelijk bijvoorbeeld tijdens Amsterdam Fashion Week voor een aantal shows. En wat doe je nog meer? Uh, daarnaast um,
1: ben ik editorial hairstylist. Dus doe ik nu heel veel voor magazines, voor bladen, uh, voor andere designers. Welke magazines werk je voor? Uh, Vogue uh, heb ik voor gewerkt, Elle. Um, ik heb nu laatst voor de Sunday Times. Dat is een, uh, een Engelse krant eigenlijk. Die hebben een styling, uh, uh, compartement, om het maar even zo te zeggen. En uh, ja, veel merken en designers. Ik heb bijvoorbeeld voor Nina Moena... die hebben jullie natuurlijk ook op MCM Fashion Week gedaan, daar heb ik nu een aantal keer hun campagnes geschoten. En ja, dat is eigenlijk wat ik dan daarnaast nog doe. En dan doe ik ongeveer één dag in de week heb ik een heel leuk plekje in West waar ik private haircuts doe. Voor de mensen die dat heel graag willen, dan knip
2: ik nog.
0: Haar. En uh, voor iedereen die nu luistert en uh, jong en ambitieus is. Uh, hoe ben jij begonnen? Um, ja. Ik heb daar lang
1: over nagedacht en um, je ja, begint eigenlijk bij gewoon dingen doen. Dus um, ik ben begonnen in de salon. Vervolgens had ik veel meer ambitie om eigenlijk dingen daarnaast te doen. Toen heb ik kansen gekregen bij Sebastian om dus veel in de haarwereld zeg maar, te kunnen ja. doen. Educatie, shows, uh, Maar campagnes. is er een specifieke
0: opleiding die je mensen kan aanbevelen?
1: Uh, ja, de School of Life, denk ik. Uh, Zelfstudie. Gewoon zoveel mogelijk uh, bij iedereen mee kunnen kijken. Uh, andere haarstilisten assisteren. Proberen in een plek terecht te komen waarin mensen je inspireren. En uh, er is niet. Ik heb er niet voor gestudeerd, maar ik noem wel altijd. Uh, ja. Mogen
0: mensen jou een DM via Instagram sturen Absoluut. als ze een
1: stageplek zoeken? Absoluut. Ik had toevallig laatst met Amsterdam Fashion Week nog iemand van: ik wil heel graag assisteren.
0: Ja, kom. Tuurlijk. Te
2: gek. Dat vind
0: ik alleen en wel jij, leuk. En jij, Bianca, hoe ben jij begonnen? Uh,
2: ik ben begonnen met assisteren. Voornamelijk. Ik ging werken bij een salon hier in Amsterdam, vlakbij. En um, ja, daar, daar werkte een haarstalist en de eigenaar daarvan. Die werkte heel veel voor al die grote shows. En ja, ik kocht vroeger altijd al al die bladen. Echt op mijn vijftiende al. En uh, woonde echt in zo'n buitenwijk van Rotterdam. Dus ik zat zo een beetje te kijken. Maar ik had nooit echt het idee dat je zeg maar... Ja, maar dat, dat is een haar... mooi verhaal.
0: Want ik denk dat er meerdere meiden dat uh, had... in de buurt van Rotterdam nu <laughs> bladen zitten te lezen.
2: Dus hoe komen ze daar dan? Ja, ik had helemaal geen idee dat dat haar en dat boek, dat je dat als werk kon doen. Ja, dus ik precies, vond dat alleen ja. maar heel mooi, weet je wel. En, en toen ging ik bij hun werken en toen dacht ik zo... Oh, oh wacht, oh, dit kan je echt doen. Dit is gewoon een baan. Dus toen uh, ben ik hun gaan assisteren en ik ging overal mee naartoe. Ze werkte volgens mij 80 uur per week of meer, maar ik zag het helemaal niet zo. Want ik vond alles echt uh, super interessant. En um, ja, zo ben ik een beetje ingerold en toen ben ik van hun uh, kleine klusjes gaan overnemen... waar ze dan zelf geen tijd voor hadden... Um, ze dat ook een eigen academy daar ben ik toen uh, gaan lesgeven nou daar heb ik echt van lesgeven leer je echt veel van toch dat ja je, absoluut ja. Ja. Vind, omdat je de hele tijd krijg je allemaal vragen en je moet jezelf verbeteren en cursisten willen weten waarom en dan denk je ah oh, waarom eigenlijk dus dat is ja ik weet niet uh, daar verbeter je jezelf al mee
0: dus praktijk is heel belangrijk in deze ja. en uh, ja. van je passie je beroep maken waardoor werken niet meer als werken voelt ja dat is denk ja. ik ook echt key in ja. deze industrie
2: ja, ik heb dat echt nooit zo gezien uh, als van... oh, dan moet ik op zondag weer uh, naar die studio. Ik was echt allang blij. Als ze op maandagochtend uh, mijn enige vrije dag uit mijn bed belden, dan ging ik. Dus... En als
0: we kijken naar de, de toekomst in, in fashion en, en beauty en hair... dat hoort er automatisch bij. We hebben natuurlijk dit afgelopen jaar een heel gek jaar gehad uh, door COVID. Um, heel veel is uh, versneld, uh, gedigitaliseerd... Um, Uiteindelijk heb je ook nog live performances die je vast kan leggen en kan registreren. Zit er voor jullie nou een groot verschil tussen een werk wat je maakt voor offline... of als je vanuit de basis al bedenkt dat het een digitaal concept moet zijn? Bianca.
2: Ja, dat uh, is een goede vraag. Dat ik, daar heb ik wel over nagedacht en... Um... Want mensen vroegen mij ook van, oh, hoe was dat dan nu met Amsterdam Fashion Week dit keer? Want de shows waren kleiner en het ging in shifts. Het is allemaal veel beter geregeld, dus je hebt die hectiek niet zo. dat dan wel weer, weet je, soms wel een beetje jammer vond of zo. Ja, Want ik nou, dat is ook weer... een stukje magie. <laughs> ja. ja, van, oh, die, die, die show, dat is één keer en, en dat is het dan. En, en uh, hij moet ook zo laat beginnen. En met digitaal kan je veel beter plannen. En... Um, het is denk ik niet dat ik echt voor digitaal iets heel anders zou doen... maar er hangt wel een andere sfeer omheen. En ik denk dat... Ja, we zijn nu gewoon in één jaar, tien jaar vooruit uh, gesprongen, denk ik, op dat gebied. En uh, ik heb nog niet heel veel uh, digitaal gedaan eigenlijk. Voor... Ik zit even te denken. Ik heb nog niet heel veel... Die, heb jij digitale shows gedaan?
1: ja. Ik heb wel wat, inderdaad, wat digitale shows gedaan. En wat ik wel merk, maar dat zal ook, denk ik, nu met... Hè, wat er aan de hand is in de wereld, met de global pandemic. Ja, nothing beats a live show. Dat is wat, daar zit magie ja, in. Nee, want daarvoor dat doen we het ook, gek, hè, allemaal. Ik denk en... toch
0: die magie en die ja. energieflow ja. uh, die je voelt. Um, dat neemt niet weg dat ik me kan voorstellen... dat op het moment dat een concept 100% digitaal is... dat je een stapje verder gaat misschien wel. Of de, Omdat het nog... Uh, ...preciezer gezien gaat worden.
1: Ja, dat is zeker zo. En wat je ook wel merkt, is dat je dus... Uh, kijk, met een show, we beginnen om vier uur... ...en ook al heb je nog een haarspeld in je handen... ...en heb je een, probeer je nog een staart vast te binden... ...maar ze moet al op, ze moet op. Weet je, dat, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En als je kijkt naar digitaal, dus als het via video wordt opgenomen... ...ja, dan kan je wel even zeggen, oké, wacht heel nog even nog. Even nog dat speltje erin. Dus er is inderdaad meer tijd. Je kan misschien iets meer fine-tunen op detail. Um, alleen ik denk als creatief wil je wel gewoon die soort van hectiek voelen. En dat, ja, dat, dat Dus als magisch. deze
0: pandemic voorbij is, dan denken we dan dat we teruggaan naar het ja. oude
2: systeem of niet? Nee, dat denk
0: ik niet. Uh, Latoya...
1: Ik denk het niet. Ik denk dat je, dat je nog steeds live shows gaat hebben. Ook op de manier waarvan we ze gewend zijn. Maar ik denk ook nu voor heel veel merken, voor brands, voor organisatoren. Dat zij wel ook zien van oké, okay, dus ik hoef niet meer vier keer per jaar een hectische show op een megalocatie. We kunnen het ook één keer per jaar doen en dan misschien twee keer per jaar in een studio. Waarin we daarin misschien Hoe zie jij dat Bianca?
0: Hebben.
2: Ja, ik denk dat dat ook wel uh, gaat gebeuren inderdaad. Dat, um, je kan natuurlijk met, uh, ook met, met uh, digitale shows... veel meer mensen bereiken op één moment. En ook bijvoorbeeld voor niche-merken of wat kleinere... Um, ...merken die wat minder commercieel zijn... ...kunnen ze dan toch heel veel mensen bereiken. Want niet iedereen hoeft naar die locatie... ...en als je minder budget hebt... ...kun je toch iets heel moois maken. Dus ik vind het wel een goede ontwikkeling. Maar ik heb alleen nog niet zo heel veel van meegemaakt. Maar ik, ik, ik denk wel dat het heel goed is... ...dat we nu allemaal weten... Oh, ...we kunnen dit ook zo doen. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat verder gaat. Ja.
0: En jij bent creatief directeur van Schenkelskappers? Ja. Um, maak je dan heel veel tutorials ook... Nee. Uh, daarvoor. Of hoe vermarked uh, jij uh, jezelf? Uh, hoe doe je dat met social media? Hoe pak je dat aan? Want ik denk dat er heel veel mensen behoefte hebben aan inspiratie die een salon hebben. Um, hoe uh, om te gaan met dit digitale tijdperk en uh, met je social media kanaal.
2: Ja, we maken voor Schenkels maken we vier keer per jaar um, echt social media collecties op, op trends uh, gericht. Dus uh, we kiezen dan een heersende trend die wij, die wij tof vinden. Um, dat kan bijvoorbeeld de 70s uh, zijn of uh, het is wel echt heel draagbaar allemaal. Maken we dan een collectie bij, uh, we, daar maken we nu ook video's bij. We doen nu dan ook meer backstage uh, reports, dus van de making of... Um, we vragen ook de modellen om filmpjes te maken van zichzelf. Die posten we dan ook. En uh, ik merk eigenlijk dat de, onze, onze klant, zeg maar, al die making-offs nog het leukst vinden dan het eindbeeld. De, 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 de consumenten is heel erg gewend aan gewoon een mooie foto. Dus ze vinden het veel leuker, het verhaal erachter en het uh, bewegende beeld. Dus daar
0: zijn we heel erg mee bezig. Dat is ook een, nog steeds bij Amsterdam Fashion Week. Mensen vinden het leukst als ze een backstage tour krijgen. Yeah. Ja. Om, omdat je dan het gevoel hebt dat je natuurlijk een kijkje in de keuken hebt. Ja. Yeah. Maar um, jullie zijn allebei uh, op social media... maar niet actief zelf echt als influencer... maar meer als portfolio van jullie brand. Dat ja, klopt toch, Latonya? Ja,
1: klopt. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen... ik heb altijd een beetje haatliefde verhouding met Instagram. Want aan de ene kant vind ik het een mega mooi platform... en kun je inderdaad heel veel ja, bereik daarmee krijgen. Je kunt, je kunt mensen laten zien van Hé, hier ben ik mee bezig... en je kunt aan de industrie laten zien hè, wat, wat, ja, wat je aan het doen bent... Uh, alleen ik, ben, ik blijf wel een creatief. Dus ik, ben, ik zit liever aan jouw haar... dan als ik uh, daar een post over ga maken op mijn social media. Maar goed, dat ben ik. Dus dat is een beetje dat, dat, ja, de haat-liefde
2: verhouding die ik daarin heb.
0: Hoe zie jij dat, Bianca?
2: Ja, ik, ik, probe, ik doe mijn best.
0: <laughs> <laughs> maar ik denk dat veel mensen die luisteren... eigenlijk heel erg graag willen weten... maar hoe maak je dat dan? Ja... Zullen we proberen een digitale, zonder beeld, drie stappenplan van jullie beiden uit te leggen. Hoe maak je nou het perfecte uh, haar met veel volume? Stel je hebt midden tot lang haar. Blond, donker, maakt niet uit welke kleur. Maar hoe krijg je daar nou een goede volume in? Wie wil, wie durft.
2: Nou, dat durf ik wel.
0: <laughs> Bianca. Dat, ja, dat durf
2: ik wel. Um, nou, sowieso um, je haar wassen uh, en uh, drogen of laten drogen. Dus niet uh, op nat haar beginnen. Um, een goede um, stevige mousse op de roots. Dan, dit is voor mensen Aan de haargrens. Ja. ja, aan de haargrens. ...op zijn kop gaan hangen, je haar heel erg goed uh, droogfeunen... ...zodat je zeg maar, van die mousse die volume al krijgt. En daarna kan je dan met je borstel um, het uitveunen met nog een, uh, een spray erin... ...bijvoorbeeld de perfect setting uh, erin van Amy Die is heel lekker, die, die verzwaart niet en die geeft toch net wat hold en, en glans. Dat je hem daar dan verder mee uitveunt, Of je kan ook je krultang dan erin doen. Um, en dan ben je denk ik al echt al een heel eind...
0: Top. En stel nou, je hebt een hele volle bols, bos sorry, met krullen en die wil je stijl krijgen, Latoya. Ja. Uh,
1: dan heb je, um, is het wel belangrijk dat je je haar wast en conditioner. En in dit geval heb je bij Sebastian heb je een hele mooie kerelijn, zeg maar. En dat noemen ze de hydra. Die uh, polijst en verzwaart het haar. Dan kan je ook een beetje die textuur van krullen, zeg maar, manipuleren. Uh, dan zou ik het daarmee wassen en conditioner. Dan hebben we potion 9. En potion 9 is een wearable treatment. Dus dat is eigenlijk het voet zo heftig als dat een treatment normaal gesproken doet. Alleen je kan hem erin laten zitten. Dus dat zorgt ervoor dat Tot je Totdat je, je weer je
0: haar gaat wassen. Totdat
1: je weer je haar gaat wassen. Het zorgt ervoor dat het je haar verzorgt. Zorg uh, zorgt ervoor dat het je uh, de warmte van de föhn eigenlijk... De, uh, dat het beschermt tegen de warmte van de föhn. Maar het heeft ook een beetje hol in het haar. Dus ze noemen het ook wel een hybride product. Dus ze heeft van alles, een beetje multifunctioneel, heeft het allebei. Dus daar kan je heel makkelijk in nat haar. kan je dat in het haar doen, van aanzet tot punt. En dan uitveunen met een borstel. of desnoods met een, uh, een pennenborstel of een ronde borstel. En dan van aanzet tot punt met je veun.
0: Mooi. Dit was een mini in, Speed ja. Workshop. <laughs> uh, jongens, luister. Duurzaamheid is een uh, hele belangrijke topic waar iedereen. Uh, uh, ja, in deze tijd mee bezig is. En zeker ook in deze industrie. En heel belangrijk. Hoe gaan jullie daarmee om? Bianca, hoe speelt duurzaamheid in uh, jouw werk een, uh, een rol? Een rode draad? Hoe vormt zich dat?
2: Um, nou, het is, um, je hebt natuurlijk de tweesplitsing tussen de editorial werk uh, of session werk en de salon. En in de salon is het wel iets waar we er al langere, langere tijd mee bezig zijn. Um, we gaan met Schenkels ook wel echt dit jaar nog meer op duurzaamheid uh, zitten. Dus we zijn een beetje aan het onderzoeken wat, dan, uh, uh, wat we allemaal kunnen doen eigenlijk. We zijn, nu bijvoorbeeld hebben we al wel zero paper uh, policy. Geen tasjes, geen bonnetjes, uh, geen plastic kapkleden meer. Uh, we recyclen, in ieder geval de meeste salons, <coughs> pardon, um, recyclen de um, folies een aantal kleurtechnieken ontwikkeld die je zonder folie kan doen. We hebben kleurtechnieken ontwikkeld voor mensen die zodat ze niet zo vaak naar de kapper hoeven. Dat verkleint natuurlijk ook heel in je footprint. Ehm um, hoe, ja, hoe
0: kan dat? Minder vaak naar de kapper? Als je hoe, minder de, vaak
2: naar de kapper gaat en we, we, we weigen, nee, dat, ja.
0: nee, begrijp ik. Maar is er, zit er dan een ander oh, soort ja. van samenstelling in het product? Want dat lijkt me dan...
2: Uh, nee, het, de, de plaatsing van bijvoorbeeld de highlights is zo dat het heel lang kan uitgroeien en mooi blijft. En dan kun je het bijvoorbeeld zelf thuis uh, onderhouden met... Uh, oh, dus het zit echt
0: meer in een verftechniek? Dus niet zozeer ja. in het product? Of, ja,
2: echt okay. kleurtechnieken waardoor je dus maar één keer in het half jaar je haar hoeft te kleuren. Um, en ik vind dat dan ook duurzaam. Want dan hoef je dus niet zo vaak naar de salon... met al die chemicaliën die je dan door het putje spoelt. Um, en, maar voor mij, ja, ik weet niet of het onder duurzaamheid valt... maar wat voor mij ook heel belangrijk is... is zeg maar echt een soort mental health binnen... Uh, het kappersvak en ook uh, het sessionwerk en daar wil ik in de organisatie bij ons wel meer mee gaan doen, dus dat we echt um, want iedereen wordt opgeleid tot kapper of tot haarstylist. en dan ga je de wijde wereld in en verder ben je helemaal, worden ze helemaal niet communicatief onderlegd, ze worden niet gecoacht Um,
0: ik denk dat dit een hele interessante workshop zou kunnen zijn. Ja,
2: daar ben ik ook echt mee bezig om dat te proberen te doen. Want ik merk gewoon dat heel veel jonge mensen toch burn-outs krijgen. Met heel veel stress thuiskomen. Ik denk nou, je bent zo jong. Maar ze uh, zijn niet weerbaar voor die klanten en dat werk. Omdat je dat dan nooit hebt geleerd. Um, dus ik denk dat dat ook wel... Iets, zou, ja, iets is wat in deze tijd speelt. Bij de volgende
0: editie, ja, Die jij de <laughs> ja. masterclass geeft. van duurzaamheid. Big stage, kun je ja, bij mij komen denk. praten. Ja. Ik denk echt interessant. Ja. Hoe doe ja. jij
1: dat, Latouja? Uh, ja, ik vind... Um, dat er, denk ik in... Um, ik ben natuurlijk... niet heel vaak in de salon. Ik ben meer bezig met editorial werk... en de fashion shows. Um, en daar kunnen we nog steeds heel veel leren als het gaat om duurzaamheid. Um, wat ik wel probeer uh, is zoveel mogelijk um, ja een soort van reusing van bepaalde materialen, uh, ook maar bijvoorbeeld met product. Dus dat je uh, we hadden bijvoorbeeld de laatste keer met de Amsterdam Fashion Week, hè, dan, dan hebben we, worden we natuurlijk gesponsord door Sebastian, gebruiken we die producten en dan proberen we echt daar niet een soort van waste van te maken. Dus nou, ik gebruik een half flesje en de andere helft laat ik staan en die staat daar dan uh, de hele tijd niks te doen. Maar om te kijken van hoe kunnen we die, weet je, kunnen we dat zoveel mogelijk opmaken? Kunnen we lege flesjes bij elkaar vullen om zo, zoveel mogelijk van het product eruit te halen zonder dat het een soort van waste gaat worden? En als het gaat om editorial looks, ja, probeer ik ook te kijken naar um, het opnieuw gebruiken van je materialen. Dus als je bijvoorbeeld extra haar gebruikt tijdens een shoot... waarin je dat misschien normaal gesproken weg zou gooien... Ja, dan ga je dat nog een keer inzetten. Ga je het weer schoonmaken? Hoe kun je dat opnieuw gebruiken? Maar ik denk dat we zeker, als het gaat om fashion... Ik ben ook best wel veel um, aan het luisteren naar Lideweij Edelkoort. Is het dat stuk, is meteen uh, mijn,
0: mijn volgende vraag. Uh, wie inspireren jullie... Dus lieden wij edelkor? Ja,
1: ik ben veel aan het luisteren in hoe en dat is natuurlijk een beetje bigger picture. Dat is niet echt gefocust op de haarindustrie, maar wel als het gaat om fashion, weet je. Oh, zij is daar, ja, trend uh, uh, op de top, om het zo maar te zeggen. Wat zijn nog meer
0: podcasts die je luistert? Van wie?
1: Ik ben niet echt een mega grote podcastluisteraar, maar um, als het dan gaat om hoe kan ik mezelf meer inspireren, ben ik dus nu bezig um, met uh, Miracle Mornings, dat is een boek, dus ik ben meer eigenlijk van boeken dan podcasts. podcast. Maar Miracle Morning gaat er eigenlijk om van hoe kan ik uh, meer rust vinden in mezelf. En uiteindelijk, um, als het gaat om mijn creatieve proces, daar uh, iets meer gefocust op kunnen zijn.
0: En, um... en wie volg je bijvoorbeeld? Dus dit is dan een boek of podcast, maar um, wie, wie vind jij inspirerende? personen
1: en mensen? Nou, Lidoa Edelkort vind ik echt een heel erg inspirerende persoon. En als het gaat om fashion... Um, um, ben ik zelf eigenlijk meer aan het kijken naar... wat zijn bijvoorbeeld de grote haarstylisten die ik volg. Wie zijn die, dat
0: dan?
2: Dan heb
1: je bijvoorbeeld Guido Palau. Ik assisteer hem ook tijdens de internationale fashion weeks. Uh, Gary Gill, Duffy, uh, Eugene... Uh, die uh, ook connected is met de Wella Company... Dat zijn allemaal hele grote haarstylisten waar ik ja, heel trots op ben dat ik hun mag assisteren. Maar hun zijn zeker voor mij wel um, degene die mij op een creatief vlak heel erg inspireren.
2: En bij jou, Bianca? Wie zijn dat voor jou? Uh, nou, er zaten er inderdaad wel een paar bij. Uh, maar ik, ik ben ook altijd wel heel erg geïnspireerd door de een beetje meer de oude stempel van uh, ja, Odile Gilbert en uh, Julian Dees. Die werkte heel veel... Vroeger deed hij al die uh, enorme haarconcepten van Comme de Garçon. En um, verder als ik kijk naar inspiratie, dan kijk ik weer naar echt artiesten. En dan vind ik het leuk om bijvoorbeeld echt hun interviews uh, te lezen. En dan heb je bijvoorbeeld Show Studio...
0: Ja. ja. Van Nick Knight is dat. Ja, ja. en
2: daar, ja, daar kijk ik echt heel veel leuk naar. Is ook leuk om te volgen op Instagram. Ja, dat is echt heel leuk. En ze gaan best, ja, ze praten gewoon met iedereen in de industrie en met ontwerpers. Met, uh, met... En een
0: podcast bijvoorbeeld die je luistert, die je die ja, de ik kan aanbevelen?
2: Ik... Ja, ik, ik luister zelf heel. Ik durf echt niet te zeggen welke podcast ik luister. Of een boek. Een boek wat je op dit moment leest. Uh, even kijken. Ik zit even te denken wat ik onlangs heb gelezen. Wat, ik, uh, wat interessant is uh, voor de luisteraars. Uh, Want ik weet het ik niet. heb misschien
1: nog wel een leuk boek. Um, dat heet The Artist Way. En de artist way, daar ga je eigenlijk jezelf... of je nou hè, artiest bent in muziek... of je bent artiest in haar... of je doet dingen in fashion... daarin ga je dus jezelf eigenlijk opnieuw opladen... Uh, en je creatief proces. Dus je bent veel meer gefocust op... weet je, kan ik misschien uh, inspiratie halen uit stille momenten... dan bijvoorbeeld alleen maar door, 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 doorgaan. En uh, dat vind ik een heel interessant boek. Het is wel een doelboek... Dus je bent wel... Ja, je moet nou, dat is wel mooi de voor, slag, de, ja. voor de
0: feestdagen. Um, Bianca, waar ben je het meest trots op?
2: Nou, waar ik het meest trots op ben... tot nu toe in mijn carrière... is um, mijn functie als creative director bij Schenkelskappers. En daarnaast natuurlijk mijn... Uh, twee jaar terug heb ik een contract mogen tekenen met uh, Wella Company. En via hun, zij hebben mij echt internationaal en nationaal wel echt kunnen lanceren. Ik heb hele grote shows mogen doen uh, op de vorige Fashion Week. Zo twee jaar terug op Museumplein. Hele grote haarshow mogen geven. Daar ben ik echt super trots op.
0: Ja, dat was onze eerste editie. Dat was echt,
2: dat was echt zo gaaf. Daar dat, dat heb ik zoveel tijd aan besteed. dus niet normaal en dat was het echt waard. En, um, ja, en via um, Wella als artist heb ik ook best wel heel veel mogelijkheden. Mooie grote magazines mogen doen. Zoals Vogue Arabia. Uh, Numero Rusland heb ik gedaan via hun. Dus dat, uh, dat zijn wel echt hoogtepunten, ja. ja.
0: Het is ook leuk om te zien op jouw Instagram pagina. Daar zie je al deze shoots ook Top. terug. En, ja. en deze momenten. Um, Latoya, als ik jou mag vragen. Dromen voor 2021. Ik denk dat we allemaal in dit jaar uh, heel veel dromen hebben ontwikkeld. Die we heel graag in 2021 uh, ja, in werkelijkheid willen zien gaan. Ja. Wat is dat voor jou?
1: Um, ja, er is zoveel om, om van te dromen natuurlijk. Maar ik vind wel, um, en daar wil ik wel even op, op, op terugkomen. Dat eigenlijk de uh, platform, wat Amsterdam Fashion Week. Hè, in combinatie met Sebastian, in dat geval voor mij. Um, dat heeft zoveel kunnen doen voor mijn carrière als haarstylist. De kansen die ik daarvan al heb gekregen. En dat is zeker iets waarin ik voel dat ik nog niet klaar mee ben. Dus... Meer ja, projecten zoals meer proje met Rona van der ja, ja, precies. Meer projecten zoals dat. Uh, kunnen we nog verder naar de bigger picture uh, daarin. Dus
0: ja. Door de hele stad. Verschillende plekken. Verschillende inspiraties. Precies. Gebruik
1: maken van de stad. Ik vond het bijvoorbeeld heel tof wat we de afgelopen seizoen hadden gedaan. Dat bijvoorbeeld Kassel in combinatie met Museum voorlinden Dus kunst in combinatie met fashion en dan wij daar eigenlijk tussen uh, als haarstylisten... En, en ja, met het merk Sebastian. Ja, daar zou ik eigenlijk in 2021 nog meer uh, mee kunnen doen... voor mijn gevoel met Nou, allen. ik heb goed
0: nieuws. Wij willen ook <laughs> verder.
1: Dus dat komt
2: goed.
0: <laughs> en jij, Bianca, wat zijn jouw dromen voor 2021?
2: Oh ja, mijn dromen. Um, ik, zou wel, ik wil wel heel graag Daily Paper op de Amsterdam Fashion Week...
0: Nou, ik ook. Dus dan laten we daar samen voor gaan. Ik
2: heb al een paar keer voor ze gewerkt. Dus ik zou echt ook dat zo heb ik gezien. Vinden om, om voor hun iets met hun show. Ik denk dat zij zoiets geweldigs, futuristisch kunnen gaan neerzetten. Nou, dat is dan een droom.
0: Ik krijg helemaal zin in 2021. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor alle inspiratie en uh, mooie creaties die jullie hebben gerealiseerd voor Amsterdam Fashion Week. Ik hoop nog veel meer van jullie te gaan zien volgend jaar. En uh, voor nu alvast een mooie decembermaand en op naar 2021. Dankjewel. je wel.
1: Zin in? Dank je wel. Bedankt. Heel erg Bedankt.